0: 《高材商孩子养成记》第七篇《创富实战》第二十七集《本金的原始积累》。妈妈终于要教我怎么实打实的投资了，好高兴啊！好期待耶、啊！平日里放学后，我还都会留在学校和几个同学聊聊天再回家。今天是周末。一打下课钟，我就往回赶。突然眼角扫到了一个熟悉的身影，这是阿杰的妈妈。他拎着公文包，低头站在另一位中年女士的身边。那中年女士应该是她的上司，正在与她说话。不知是不是因为弓着腰的缘故，看上去比之前要苍老了很多。我很想上前打断他们。顺便问问阿杰的近况。自从小学五年级时，阿杰离开学校，我就再也没有见过他们了。琪琪时不时还会从姨妈那里听到文轩家的消息，而阿杰一家就再无音信。没想到他妈妈就在附近工作，还被我碰到了。那位女士说了好一会儿，我远远地站着，犹豫了很久。直到他们离开，我也没有胆量上前。想起三年前的那场变故，不知道阿杰爸爸找到工作了没，他们的生活如何了？已是黄昏，天边挂着淡淡的一轮弯月。怎么还没到夏天，已经这么燥热了？我忍不住用手扇了扇风，似乎这样烦躁就能少一些。非常重要的资产。和妈妈说起这次相遇，妈妈沉默了许久，说：“我们一直说投资资产，要投债券、股票、房产、大宗商品等等。其实每个人最大的资产就是我们自己。经济、股市、债市都有周期，少则三四年，多则八九年。”就会来一次轮回，价格会再次回归，但是人生没有，过去了就永远过去了，就像草帽曲线里的那条射线，一路往终点奔走，再难回头。如果在年轻的时候我们没有投资自己，不肯多读书、多学知识和技能，有针对性的提高自己。提前搭建被动收入体系，那么人到中年，上有老下有小，每个月有上万的房贷和车贷，你就只能屈从于生活。即便上司无理取闹、苛责虐待，即便你心中还有梦想，你只能忍着不敢辞职。投资市场上，风险与收益相伴相生。人生也是，年轻的时候因为没有负担，可以去冒险、去创业，也许就能搏一个前程。如果你年轻时不肯冒险，等到了中年，你已经承担不了风险，自然就更难有超额的收益。停顿了片刻，妈妈接着说：“很多人投资高风险、高收益的项目。”总是心存侥幸，别人提醒他们有风险，他们却总想再多赚一笔，等出了问题再走。结果往往等到真遇到问题的时候，你想走也走不掉了。就像现在，谁都知道房价虚高，风险太大，总想着再等等，也许之后房价更高。可是真到房子泡沫爆掉的那一刻，大家都会恐慌抛售，市场上只有卖家没有买家，根本卖不掉。说着，妈妈深深地叹了一口气，好像在感慨自己的遭遇。哎。人生也是如此啊，天天在舒适区待着，打打游戏，看看电视剧，刷刷抖音，日子一天一天过。总觉得悲催的故事不会发生在自己身上，总想着等真遇到困难了再说吧。结果人到中年被炒鱿鱼，才发现出去社会已经没有了市场。就算再从头学习，也要困难很多。你怎么去跟年轻人竞争？时间、体力、负重都不占优势。嗯。既然投资自己越早越好，妈妈，快教我实战吧！别再浪费时间了。我打断了妈妈的长篇长篇的感慨，催促道：“拼爹还是投错方向？”哦，实战呀、啊，你首先要有本金。妈妈想了想，问我：“现在你的梦想账户里有多少钱？”我跑去把梦想账本取来，指着最后一栏数字说：“总计港币四万七千六百三十元。”呵，存那么多了，不错不错。妈妈的表情有些意外，我得意地说：“那自然，我可是学校里的理财专家耶。”这样吧，你的梦想账户继续这么存着。按之前的约定，等你毕业后，给你最后金额的十倍，作为你闯荡世界、追逐梦想的本金。现在，为了奖励你这几年这么努力的储蓄，我就给你相同的金额，作为你的投资实践的本金。哇！也就是说，你会送我四万七千多本金？我惊呼道。看到妈妈点头，我乐开了怀。如果现在在照镜子，我相信自己的脸上一定开了一朵大大的花妈妈又建议道：“你也可以向爸爸、外公外婆、爷爷奶奶集资，问问他们愿不愿意资助你练习投资。”于是我又乐颠颠的找爸爸，给外公外婆和爷爷奶奶打电话。爸爸大手一挥说。妈妈给你多少，我就给你多少。外婆说：“很好，好好学，学好了以后，我的退休金都给你。”然后答应跟外公一人给我一万人民币。爷爷年纪大了，身体不好，奶奶接的电话，他听了我的话也很爽快。我自己的用都不够，还要问你爸要。哎，等你以后赚钱了，多买点好吃的给我哦。呃，好吧。意外的是，隔了几天，二表叔打电话给我，听说了我要开始投资实战，也愿意捐助我港币一万元。太幸福了！这么一来，我凑到了十三万港币的本金。这难道就是传说中的资本原始积累吗？我很想仰天长啸，哈哈哈哈！回到学校，跟同学们分享，收到了一箩筐的羡慕、嫉妒、恨。想起一个励志故事，家豪一脸深沉。有个年轻人，每月工资三千，公司包食宿。他为了省钱，上班步行，平时不买衣服、不买鞋、不抽烟、不喝酒。有聚会的话都是靠别人请，一个月能存两千五。我也听过，我也听过。琪琪抢着说：“他省吃俭用，辛苦了一年，存够了三万。后来他爸给他了一百九十七万，终于买了一辆价值两百万的玛莎拉蒂豪车。哈哈哈哈”哈哈哈哈哈！吼吼吼！嘿嘿嘿嘿嘿！大家笑的是前俯后仰。其实几个亲人凑十三万又不算多。远远撇撇嘴：“我妈爱买手袋，一个爱马仕的包包都要那么多钱。可是她不一定会愿意给我十三万来学投资。人本身才是最重要的资产。”想起妈妈的话，我说道：“大家总是更愿意投资在外物身上。”而忽略了我们最重要的资产——自己。佳恩也点头：“嗯，就算投资了自己的身上，也经常是乱投资。你看，爸妈让我上那么多的兴趣班，一年加起来钱肯定不止这十三万。只是上这么多的兴趣班，不知道有没有实际的用处，还不如和你一样拿来学投资呢。”哎，我有个主意！嘉豪突然大声说道。不如我们也都回家向爸妈集资，看他们愿不愿意。等有了本金，我们一起跟着投。其他几个人一致同意，就各自回家向爸妈使劲去了。而我呢，既然已经筹到了本金，下一步自然就是启动了。妈妈在用她的投资平台上给我开了一个独立的子账户。我看着账户里的余额，数了一下，十三的后面确实有四个零。一时间豪情万丈，感觉有一条畅通宽敞的大道就在眼前展开了。怎么开始？我要怎么做？我迫不及待的问。盖住耳朵，守住规则。妈妈说。在投资的路上，会遇到很多人，大家可能会因为投资的目的、理念、方法不同，而给你很多不同的意见。有的人想要短期的高回报，有的人喜欢追涨杀跌，有些人听消息，总会有人跟你说：“我投资了什么什么股票，大赚特赚。”或者劝你做一些。当时看来似乎更高收益的投资，这个时候你一定要记住我今天说的话。什么话？好的投资，依靠的是不以人意志为转移的规律，因为规律可以重复，可以学习，但那些听消息、猜测市场情绪变化的成功个例，难以复制。短期可以获得收益，却不能持久，不能用短期的结果来倒推过程的正确。尽管规律不能每次成功，却能大大的提高了你的成功率。长期来看，守住规律才能带来可持续的收益。就像赌桌上，暂时赌赢了，不代表你一直能赢。最好的规律应该是。不去赌博，我点头，就是坚持做自己，不要听别人的。哼哼，不是不听，而是要搞明白别人成功的逻辑，是规律还是个例？不要被成功的个例所迷惑，不要抱侥幸的心理，不要赌小概率事件，要坚持按自己的投资逻辑来投资。那要遵循什么规律呢？有很多的，比如经济规律、行业格局、供需关系和商业模式等等。这些呢，都是你未来要学的。好在妈妈话锋一转，不过在这个阶段，我可以教你一个最简单的规则。真的？我半信半疑地看着他。希望有些实在点的。便宜是硬道理。规则一：便宜是硬道理。妈妈说：“任何投资，你买入的价格越便宜，价格上涨的空间就越大，获利就可能越多。”这个规则太简单了，不用你说我也知道呀。我彻底失望了。况且你之前都讲过市盈率，如果市盈率偏高，说明对公司的估值偏高，投资的风险就越高。既然你知道规律了，打算怎么用呢？妈妈看着我，眼里含着笑。我挠挠头，不太确定地说。在股市上看看，哪一个公司的市盈率特别低，就买哪一个。然后，就像你之前说的，像那条蟒蛇一样持有并等待，直到涨价到一定程度再卖出去。市盈率特别低的公司，万一经营不好之后倒闭了呢？妈妈的笑意是越来越浓了。你不是说一般上市的公司？都需要符合一定的要求，都是行业里比较好的公司嘛，怎么会倒闭呢？怎么前后讲的不一致呢？我到底应该相信哪一个？嗯，可能当初上市的时候经营的不错，过了几年竞争激烈了，生意转差了呢？妈妈回答：“啊、呃，那我怎么知道一间公司好不好呢？”我问，大多数人并不擅长选择公司，因为公司和个人的信息不对等。你跑去对方公司调研，走马观花看了三四个小时，跟管理层聊了一个小时，很难看出公司的真实情况。更何况，大多数人都只是在新闻和报告上了解企业，要掌握公司运营的实际状况。几乎是不可能的，不可能？那要怎么做呀？妈妈对我眨眨眼，哼哼。对于没有太多投资经验、没有很长时间研究公司的人来说，有一个取巧的方法。没有经验，没有很多时间，说的就是我呀！什么方法？我迫切的想实战、实战、实战。妈妈吐出了几个从未听说过的字：“购买指数型基金。”“指数型基金，指数是什么？”股市上有成千上万只股票，在交易时段，每时每刻的价格都在上下波动。你关注五六只、七八只股票的波动情况容易，但如果要再多一些，就不大可行了。操作起来异常繁琐。为应对这样的需求，一些证券交易所和金融服务机构就通过抽样、加权平均等数学方法，编制出一套反映股票市场价格变动的指示数字，便称为指数。在新闻里，你经常能听说今天的恒生指数涨或跌了多少，国企指数跌。或涨了多少？我点点头，的确常听到。大家根据这些指数来预测股市未来的走势。指数连续上涨，很可能就是牛市，大几率的能赚钱；指数连续下跌或者涨少跌多，可能就处于熊市，大几率的是在亏钱。经济学家、政府。也参考指数来制定经济策略。指数连续下跌意味着整体经济状况不好，需要一些激励的措施。政府也许会降低利率，让企业借钱更便宜，刺激他们发展，或者出台一些有利于经济的政策。投资人也会参照对应的指数收益，检验自己的投资业绩。如果收益高于对应的指数，说明投资业绩不错；反之，如果收益低于对应的指数，提醒你要重新思考和调整自己的策略。如果我们购买投资经理的基金产品，也可以把该基金的收益和对应的指数收益做比较，从而了解到这位基金经理的投资能力水平。嗯嗯。看来指数是一个非常有用的东西。指数基金就是选取某个指数作为模拟对象，按照该指数构成的标准，购买该指数的全部或者部分证券，目的在于获得与该指数同样的收益水平。我们以港股市场上比较热门的四只指数基金为例，安硕 A 5 0和南方 A 5 0都是追踪同一个指数——富士中国 A 5 0指数。这个指数包含了在上交所或深交所上市的股票中市值最大的五十家 A 股公司。另外两只热门的指数基金是华夏沪深三百和安硕沪深三百，追踪的也是同一个指数。沪深三百指数包含了上交所或深交所上市的股票中市值最大的三百家 A 股公司，样本覆盖了沪深市场六成左右的市值。我苦着脸说：“听不大懂，能不能说简单点儿？”妈妈哈哈一笑说。哈哈哈，简单来说，指数型基金购买的股票和指数的成分股相同，比例也一致。指数里面有这几只股票，相互之间的比例是这样的，对应的指数型基金就一样画葫芦，也照搬一下。所以，指数升，指数型基金就会升；指数跌，指数型基金。就跌，被动的买进指数成分股，不需要基金经理的主观判断，因此收的管理费低。指数成分股不常变动，买卖交易比较少，因此买卖交易带来的交易成本也比较低。因为不是购买的个股，所以就避开了公司选择的难题。你不需要花时间仔细研究每家公司的财务状况，也不需要每天盯盘选股，你要控制的就只是估值的高低。这下我听明白了。如果是什么 A 5 0指数，里面是股票市场上市值最大的50家 A 股公司。既然是最大的50家，应该不会倒闭了吧？但是如果其中的公司经营不好了呢？如果指数成分股的业绩不好，超过一定的程度，就会被指数管理的公司剔除指数，换另外一家更好的。持有最大的五十家公司啊，这么多家公司，我怎么知道它是便宜了还是贵呢？指数也有市盈率吗？有的。我呼了一口气，啊、哦，那就好。现在便宜吗？现在是熊市，正处于低估值区间。那好，我就全买指数基金。我雄心万丈，感觉前面不远处就有一个大宝藏，只要我稍微一用力，就能拿起里面金光闪闪的珍珠与宝石。可是。妈妈的表情为何如此古怪呢？父母偷偷学，和家人讨论，对自己这个最重要的资产是否已经有了足够的投资，包括对健康、人生体验或知识技能的投资。如果是知识技能，是否是根据长远目标？有针对性的、系统性的投入，给孩子介绍一下常用的几个指数，看看这几只指数的历史波动情况，并找出对应的指数基金。